0: En allereerst wil ik alle mensen bedanken die afgelopen zaterdag het allereerste Bijbel in een dag seminar hebben bezocht. Het was voor mij geweldig om zoveel lezers, cursisten en luisteraars te ontmoeten. We maakten een fantastische reis door de Bijbel, die begon bij de betrouwbaarheid van de Bijbel. Vervolgens keken we naar de tijdlijn van dit prachtige boek, naar het Oude Testament en naar het raadsel van God dat naar voren komt in dat eerste deel van de Bijbel. Namelijk... Hoe kan een heilige, rechtvaardige God zijn liefde, genade en vergeving schenken aan zondige mensen? In de podcast wil ik hier ook nog wel een keer bij stilstaan. En daarna keken we naar hoe de apostelen ons hebben geleerd te kijken naar het Oude Testament. Met andere woorden, hoe ontdekken we Jezus in de verhalen die in het Oude Testament zijn opgenomen? Dit is ook waar mijn boek Jezus in het Oude Testament over gaat. Smiddags keken we juist naar het Nieuwe Testament. Vooral naar het leven van Jezus naar zijn onderwijs en naar hoe een ontmoeting met hem altijd een confrontatie met je hart is. Ook stonden we uitgebreid stil bij het laatste avondmaal, zijn ogenschijnlijke twijfel, zegt het seminaire en de kruising en de opstanding. Tot slot bestudeerden we wat het betekent om Jezus te volgen in de eindtijd. Als je ook eens een Bijbel in één dag Seminar wilt volgen, kijk dan op jan-heinen.nl slash seminar. Je vindt deze link ook in de omschrijving van deze podcastaflevering. We gaan nu eerst verder met de Bijbel in één Dag podcast. In deze aflevering staat het Bijbelboek Spreuken centraal. Het Bijbelboek Spreuken komt na de psalmen. Het Bijbelboek Spreuken komt na de psalmen. Het is alsof God ons hier de wijsheid van de vorige generaties doorgeeft. Het boek staat vol met adviezen over hoe we ons leven moeten leiden. Maar het is wel belangrijk om u te realiseren dat spreuken en gezegden algemene waarheden zijn. Wij zeggen bijvoorbeeld, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Toch zou het kunnen dat je een keer een schaap de weg over ziet steken, terwijl zijn makkers blijven grazen waar ze staan. En niet iedere boer zal zijn put dempen als het kalf is verdronken. Zo is het met de spreuken in het gelijknamige Bijbelboek ook. Er staat bijvoorbeeld, wie te vaak feest viert, zal gebrek leiden. Wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk. De waarschuwing is dat je niet al je geld moet uitgeven aan feesten, eten en drinken. Dat is niet verstandig. Toch zijn er natuurlijk genoeg mensen die alleen leven voor hun eigen genot, zonder dat ze failliet gaan. Als je je houdt aan Gods woord, zal het je goed gaan. Dat is de algemene waarheid. Maar het loopt niet altijd volgens plan. We leven in een gebroken wereld. En de wijsheidsboeken, waaronder de spreuken, en psalmen en Job, zijn zich bewust van die tegenstelling. We zagen natuurlijk al de rechtvaardige Job in de geloofscrisis terechtkomen. En God gaf niet aan waarom dat nodig was, waarom zijn dienaar zo moest lijden. Het is daarom raadzaam om je aan de wijsheid in spreuken te houden, maar garanties voor een zorgeloos leven biedt het niet. Spreuken begint met een korte introductie waarin de Bijbel zegt dat Salomo dit boek heeft geschreven. Waarschijnlijk herinner je het verhaal het koningen wel, waarin God aan de kerstverse koning vraagt wat hij eigenlijk wil hebben. En Salomo kiest voor wijsheid. Het is dan ook niet gek dat hij verantwoordelijk is voor een groot deel van de spreuken in de Bijbel. Maar niet allemaal. Waarom wordt Salomo dan de auteur genoemd? Nou, omdat hij de meest wijze man op aarde was in de oudheid. Hij is het boegbeeld van de Joodse wijsheidsliteratuur. Opvallend is ook dat spreuken niet alleen maar bestaat uit korte gezegden en one-liners. De eerste zeven hoofdstukken bijvoorbeeld zijn geschreven in de vorm van een vader die zijn zoon toespreekt. Hij waarschuwt hem om zich niet in te laten met zondaars, maar juist wijsheid te tonen. De wijsheid waar de Bijbel het over heeft is veel meer dan kennis hebben van iets. Bijbelse wijsheid betekent dat je die kennis toepast. Je doet goed, mijt het kwaad en je vreest God. God vrezen is ook een typische uitdrukking die voor misverstanden kan zorgen. Veel mensen denken dat je dus bang moet zijn voor God. Dat is niet wat hier wordt bedoeld. Als je God vreest, heb je juist ontzag voor hem. Je plaatst hem boven jou. Je beseft dat niet jouw definitie van goed en kwaad waar is, maar dat God bepaalt wat goed en kwaad is. Je houdt je aan zijn waarden en normen. Daarom onderwijst de vader en zoon bijvoorbeeld ook over lichtzinnige vrouwen, die je niet moet bezoeken omdat je wel eens voor de verleiding zou kunnen vallen. In plaats daarvan kun je beter trouw blijven aan je eigen vrouw. In hoofdstuk 8 en 9 komt plotseling vrouwenwijsheid aan het woord. Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud, zegt ze. Vrouwenwijsheid lijkt in veel opzichten op Jezus, want ook zij haat trots en hoogmoed, leugens en kwaad. Vorsten heersen dankzij haar. Bovendien, aan het begin van de schepping, werd eerst zij, wijsheid, geschapen. Er is ook een vrouwendwaasheid, waarover wijsheid zegt: ze bazelt maar, door haar domheid heeft ze nergens weet van. En dan volgt een bonte verzameling spreuken over verschillende gebieden van het leven: familie, werk, vriendschap, seks, huwelijk, geld, woede, vergeving, alcohol, schulden, etc. Er zitten hele mooie pareltjes tussen deze spreuken: zoals: Als zijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is een luiaard voor zijn meester. En ook, wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand. Iemand met inzicht zwijgt. En ook, wie vertrouwt op zijn rijkdom, is een blad dat fout. En de rechtvaardiger komt op bloei. Anderen zijn ronduit grappig. Bijvoorbeeld, je kunt beter in een hoekje op het dak wonen, dan in een huis met een vrouw die ruzie zoekt. Of, wie zijn buurman ochtends luid begroet, wekt de indruk dat hij hem wil vervloeken. De laatste twee hoofdstukken van spreuken zijn weer een verzameling gedichten. De eerste is van een man die Aguur genaamd is. Over hem weten we verder niets. Deze Aguur bekent dat hij zelf niets weet en niet over wijsheid beschikt. Dan ontdekt hij dat die wijsheid wel te vinden is in Gods woord en hij vraagt de Heer aan hem die wijsheid te schenken. Eigenlijk moeten wij als hem zijn, is de impliciete boodschap. Ook wij kunnen wijs worden door Gods woord te bestuderen. De laatste gedichten zijn toegeschreven aan ene Lemuel, een koning die niet bij Israël hoort. Hij deelt de wijze lessen van zijn moeder over wat het betekent om een goede, rechtvaardige leider te zijn. En het laatste gedicht is een alfabetgedicht, waarbij elk vers begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is een lofzang op de wijze vrouw. Zij vertrouwt op Gods wijsheid en vertaalt dat naar het dagelijks leven. En zo is Spreuken ook weer rond. Het begon met de vader die zijn zoon advies geeft om te luisteren naar vrouwenwijsheid en eindigt met de moeder die haar zoon vertelt over een wijze vrouw. Spreuken bevat dus advies voor iedereen in elke fase van het leven. Na het Bijbelboek Spreuken komt Prediker. Als er één boek is waarvan ik me afvraag waarom het in de Bijbel staat, is het wel dit Bijbelboek. Toch is Prediker een mooie aanvulling op de eerdere boeken die we hebben besproken. In de volgende aflevering gaan we hier dan ook dieper op in. Maar tot slot wil ik je nogmaals uitnodigen om deel te nemen aan het Bijbel in een dag seminar. Je kunt de link vinden op jan-heine.nl slash seminar of in de notities van deze podcast aflevering.